0: سالهای سال پیش قبل از اینکه اصلاً اسمی از هزار توی روسیه بیاد، واسیلی دوک موسکو پیمانی رو زیر پا گذاشت که نباید. اون همسرش رو که بعد از سالها زندگی مشترک نتونسته بود برای واسیلی وارثی به دنیا بیاره، به اجبار به صومعه فرستاد و خیلی زود هوای ازدواج دوباره به سرش زد. اما این ممکن نبود. روسیه و واسیلی هر دو پیرو به کلیسای ارتودکس بودن و بنابر سنت کلیسای ارتودکس مردی که زنش رو طلاق میده تا زمانی که اون زن زنده است نمیتونه دوباره ازدواج کنه. واسیلی به این سنت پایبند نموند و به همون دلیلی که همسر اولش رو طلاق داد باید که ازدواج میکرد تا بتونه وارسی برای خودش داشته باشه. با این حال واسیلی امید داشت اسقف اوشلین خیال اون رو راحت کنه و بگه که این ازدواج از نظر کلیسا مشکلی نداره. چون بالاخره هرچی نباشه اون دوک موسکوه و حسابش از رعیت جداست و خب مسلمه که قوانین کلیسا نمیتونن برای رعیت و دوک بزرگ مسکو یکی باشن اما اینطور نبود. برخلاف امید و آرزوی واسیلی قوانین کلیسای ارتدوکس برای کسی استثناء قائل نمی و اسقف اورشلیم به جای دعای خیر و آرزوی سعادتمندی برای واسیلین نوش که اگه شما به این وصلت تن بدین صاحب پسر تبهکاری خواهین شد که سرزمین شما رو دوچار عشق و وحشت می و جوی خون در اون سرزمین روونه میکنه این پسر سرزمین روسیه رو به باد میده و شهرهای اون رو با آتش میکشونه واسیلی اما به اسقف اوشالیم اهمیتی نداد و با دختری کاتولیک از یه خانواده پناهنده از لیتوانی ازدواج کرد و از این ازدواج اولین تزار روسیه متولد شد کسی که تاریخ اون رو به عنوان ایوان مخوف میشناسه سلام، من کیمیا می هستم و به قسمت ششم از پرونده اول پادکست گوسان که توی فروردین 1401 منتشر میشه خوش اومدیم. تو این پادکست ما تو هر پرونده سراغ گوشه از تاریخ میرین و این پرونده درباره تاریخ روسی است. لطفا با من همراه باشین و گوسان رو به دوست آشنا معرفی کنید و در ضم سال نوتون هم مبارک. توی قسمت های قبل از حمله مقل به سرزمین روس و حکومتی که اونجا تشکیل دادن و خرابی هایی که به بار وردن گفتیم. اگه یادتون باشه اشاره کردیم که از دل اون همه خرابی موسکو به دلایل مختلف تونست پا بگیره و هر روز بزرگتر و قدرتمندتر بشه. اما باید حواسمون باشه که وقتی میگیم موسکو قدرتمند شد منظورمون اینه که در مقایسه با خانات اردوی زرین که توی دوران زعف خودشون بودن مسکو قدرت داشت. وگرنه که به شدت ضعیف بود و از هر طرف به خصوص از سمت لهستان و لیتوانی در خطر بود. همه اینا رو گفتیم و حالا نوبت اینه که از پسری بگیم که تونست از یک محیط خشن جون سالم به در ببره و به عنوان اولین تزار روسیه تاج بر سر بذاره. بعد از ازدواج واسیلی سوم با الینا، ایوان توی 25 آگوست 1530 به دنیا اومد. میگن زمانی که اشراف روسیه خبر تولد ایوان را برای مغول‌ها بردند، خان قازان در جواب این خبر گفته که پادشاهی برای شما به دنیا اومده که دو دندان در دهان داره. با یکی ما رو خواهد دارید و با دیگری شما رو. احتمال اینکه گفته‌های حل محور تولد ایوان مثل لرزیدن آسمون از شدت رعد و برق و خوردن آزرخش به کاخ کرملین موقع به دنیا اومدنش و حرفای از این دست افسانه باشن کم نیست. اما افسانه های این چنینی های زیادی با خودشون دارن که به ما کمک می یه شخصیت تاریخی رو با تصویر روشنتری توی ذهنمون تصور کنیم. در هر حال با تمام اینها انگار که از همون لحظات آغازین تولد، برای ایوان مقدر شده بود که بچه غمگینی باشه. دو ساله بود که برادرش شیوری به دنیا آمد. توی سه سالگی پدرش واسیلی براسر سر افونت توی پنجاه سالگی از بین رفت و موسکو یک دوک قدرتمند را دست داد. واسیلی سوم در حالی که هر لحظه انتظار می رفت از دنیا بره اشرافزاده ها و بزرگای موسکو رو دور هم جمع کرد و ازشون خواست که سوگند بخورن که به ایوان وفادار خواهند بود و تخت و تاج مسکو رو برای اون نگه خواهند داشت. مرگ واسیلی مسئولیت سنگینی روی دوشه همسر اون یعنی النا گذاشت. اون هم تو زمانی که روسیه به طور قابل توجهی از سایر کشورهای اروپایی عقب بود. کمی بعد از مرگ واسیلی ایوان به عنوان دوک بزرگ مسکو اعلام شد. و النا و مادر ایوان کنترل تاج و را به جای اون به دست گرفت و به مدت 6 سال نایب بود تا اینکه بعد از یه مدت به طور ناگهانی و اسرارآمیزی اون هم از دنیا رفت با اینکه مرگ ناگهانی توی قرن 16 میلادی اون هم توی موسکو یه امر رایج و پیش پا افتاده بود اما مرگ مادر ایوان به مشامه خیلی ها بوی توتعه و خیانت رو رسوند و اشراف موسکو در به قصر رسوندن مادر ایوان متهم ردیف اول بودند چون که خوش نداشتن یه خارجی که شخصا به قدرت نرسوندنش به تختکی بزنه و بر موسکو حکمرانی کنه. به این ترتیب ایوان و برادر کوچیکش هر کدوم به دست یکی از خانواده های اشرافی بزرگ شدند. خانواده‌ای که هر کدوم مدعی قدرت بودند و برای رسیدن و نگه داشتن این قدرت از هیچ کاری دریغ نمی‌کردند. این وسط ایوان و برادرش چیزی جز بازیچهی دست خاندانه‌ی قدرتمند نبودند. بازیچه‌ای که حتی در حد و اندازه جایگاهشون لباسی برای پوشیدن و غذایی برای خوردن نداشتند. و باید که برای زنده موندن توی درباری که کم از حیات وحش نداشت میجنگیدند تنها زمانی که بزرگا و اشراف به ایوان اهمیت میدادن موقعی بود که یه سفیر یا هر خارجی دیگه پاش رو به کرملین میذاشت و اون زمان بود که اشراف مجبور میشدن لباسهای فاخر به تن ایوان بپوشونن و مثل یک بزرگزاده و حاکم واقعی باهاش رفتار کنن و بعد از رفتن خارجی ها دوباره همه چیز به وضع سابق برمیگشت نوع رفتار اشراف مسکو با ایوان زخمی به اون زد که این زخم مذر نوعی بدبینی پارانویا و خشم رو در وجود این پسر بچه کاشت مزریک روز به روز رشد کرد و ما الان میدونیم که در نهایت به یک درخت تناور تبدیل شد اون کارهای فجیع خودش رو توی بچگیش با شکنجه و آزار دادن حیوان ها شروع کرد. اما به همین بسنده نکرد و بعدن خواهیم دید که چه بلاهایی سر باقی حیوان ها و آدم ها آورد. توی سن سیزده سالگی بود که ایوان اولین قتل خودش رو انجام داد و خشونت این قتل باعث شد تا بزرگای مسکو تا حدی به ایوان احترام بذارند. هرچند باید یادآوری کنیم که این قزل اولین کار خوشونت آمیز ایوان نبود هرچی که زمان میگذشت خوشونت ایوان هم بیشتر میشد توی چهارده سالگی اون همراه با همسن و سالایی که شاید بشه اسمشون رو گذاشت دوست توی کوچه و پس کوچه‌ای مسکو را میافتاد مردم رو کتک میزد و ازشون دزدی میکرد. و بیشتر از این که شبیه یک دوک و نماینده یک خانواده بزرگ باشه شبیه اوباش بود. ایوان از نوجوونی یعنی زمانی که با دین آشنا شد مسیحی معتقدی به حساب میومد و زیر پروبال ماکاریوس از کلیسای ارتودکس موسکو قرار داشت. با این حال ایوان که به جنگ به آموزه این دین مثل انسانیت، احترام، رحم و شفقت عمل کنه بیشتر به این فکر چسبیده بود که باید موسکو رو به چیزی تبدیل کنه که هرچی بیشتر شبیه به امپراتوری بیزانس بشه. و موسکو جایگاه بلاشک مسیحیت ارتدوکس در جهان باشه و به قولی به روم سوم تبدیل بشه. بالاخره ایوان تو ژانویه 1547 با 16-17 سال سنت گذاری کرد. اشراف از ایوان توقع داشتند تا به عنوان شاهزاده بزرگ موسکو تاج گذاری کنه، اما ایوان مقاومت کرد. و به عنوان تزار که معادل روسی قیصر بود تاج بر سر گذاشت پیامی که این حرکت ایوان به اشراف داد کاملا واضح بود اون قصد نداشت تا به کسی اجازه دخالت بده توی این راه ایوان حمایت کلیسا را هم به همراه خودش داشت تمام اینها به این معنی بود که مخالفت با ایوان مخالفت با خداست و جنگ با ایوان جنگ با خدا. کمی بعد از تاجگذاری ایوان اعتبار آوازه خودش رو بر یک رفتار تند و حریصانه و زننده بنا کرد. اون خشمگین و درنده بود و لذت می برد که دیگه هم اون رو دقیقا به همین صفات بشناسند توی همین زمان بود که تصمیم گرفت ازدواج کنه. به دنبال این تصمیم ایوان مامورهای حکومتی شهر به شهر و ایالت به ایالت گشتند و دخترایی که فکر می‌کردند مناسباً رو انتخاب کردند و با خودشون به مسکو بردند نهایتاً از بین اون همه دختر ایوان آناستازیا را انتخاب کرد آناستازیا که اهل خانواده اشرافی به نام رومانوف بود با ازدواج کردن با تزار روسیه نام رومانوف ها رو توی تاریخ جهان برای همیشه به یادگار گذاشت. خانواده آناستازیا توی قرن چهاردهم از طرف اروپا به روسیه اومده بودن و خارجی محسوب می شدند. با این حال، این دختر زیبای خارجی انتخاب ایوان مخوف بود و کسی هم اجازه زیر سوال بردن انتخاب اون رو نداشت. چیزی از ازدواج ایوان آناستازیا نگذشته بود که موسکو درگیر یک آتشسوزی گسترده شد. آتیش به طرز وحشتناکی توی شهر شله می کشید و دونه به دونه خونه ها و گزرگاه ها رو تومه خودش می کرد. مردم ترسیده بودن و هیچ راهی جز متوسل شدن به خدا نداشتند. یعنی ابعاد سوزی به حدی زیاد بود که عملا کار دیگه از دستشون بر نمی اومد. مردم با وحشت این طرف و اون طرف می رفتن و به چشم خودشون می دیدن که عزیزان، یا دامهاشون توی آتیش یا دود اون تلف میشن و زندگیشون به باد میره. این در حالی بود که تزار همراه با نوعروسش موسکو رو به سمت یکی از دهکدای اطراف ترک کرده بود و از بالای تپهی توی همون نزدیکی داشت عجز و لابه شهر رو تماشا میکرد و خسارت های اقتصادی رو تخمیم میزد. کم کم بادی که دمار از روزگار مردم مسکو در آورده بود و هر آن آتیش رو شوله ورتر ترمی کرد گرفت و توی همون شب آتیش خاموش شد. اما این سراغاز خشم مردم بود. اده از مردم این آتیش سوزی رو نتیجه خشم خداوند و عدهای دیگه اون رو نتیجه سهر جادوگرها می دونستن. بعد از اینکه ماجرای سوزی آتیسوزی موسکو ختم به خیر شد، ایوان تصمیم گرفت تا دست به یک سلسله اصلاحاتی بزنه که از غذا و از شانس تمام این اصلاحات ترسناک و شریرانه نبودن. عنوان مثال، اون قانونی وز کرد که به دنبال اون اشراف دیگه حق نداشتند بدون هیچ دلیلی مردم عادی رو بکشن و تا سرحد مرگ کتک بزنن. این قانون به اشراف میگفت که اونها باید برای کشتن مردم دلیل داشته باشن و همینطوری نباید این کار انجام بدن. اون در ادامه شهرها رو توسعه داد، یه ارتش دائمی برای مسکو به وجود آورد و, و پشت تمام این اصلاحات و قوانین یک هدف وجود داشت. اون هم این بود که ایوان می‌خواست هر طور که شده قدرت اشراف رو محدود کنه. و یک حکومت مقتدر به وجود بیاره وگرنه که خودش تقریبا هیچ وقت به این قوانین پایبند نبود. با این حال با کمک این اصلاحات ایوان تونست پنجمین سال سلطنتش رو با صبات و قدرت شروع کنه. خب به نظر شما حالا که اوضاع داخلی خوب و روبه صباته وقت چیه؟ درسته. وقت جنگ توی خارج از موسکوه. توی این زمانه که ایوان تصمیم میگیره یک بار برای همیشه بازموندههای های اردوی زرین رو که گهگاهی به حواشی موسکو حمله میکردن از بین ببره. جالبه بدونیم با اینکه این جنگ اهمیت زیادی برای ایوان داشت اما اون به جنگ کنار باقی سپاهش به جنگ و حواسش به فرماندهی ارتش باشه دائمان در حال دعا و راز و نیاز بود تا شاید خدا دستی برسونه و بتونه مسلمون ها رو شکست بده و خب مثل اینکه دعاش جواب هم داد چون تا اکتبر 1552 ایوان تونست این قائله رو ختم به خیر کنه و مغول ها رو شکست بده همه اینها در حالیه که اون حدوداً 22 سال سن بیشتر نداره تا سال 1557 ایوان اتفاقهای زیادی رو به چشم دید. تولد پسرش دیمیتری یکی از این اتفاقها بود و بیماری مرگبار خودش یکی دیگه از این اتفاقها. اما خب، بالاخره ایوان از این بیماری جون سالم به در برد و کماف سابق به زندگیش ادامه داد. تو این پنج سال ایوان تونسته بود تا متصرفاتش رو تا دریای مازندران پیش ببره، و حالا تو زمستون همون سال یعنی زمستون سال 1557 احساس می کرد که باید راهش رو به یک دریای دیگه هم باز کنه و اون دریا جایی نبود جز دریای بالتیک. جنگایی که ایوان برای به دست آوردن دریای بالتیک کرد، چیزی حدود 20 سال روسیه رو درگیر نگه داشت. در این بین، ایوان یکی از پسرانش، یعنی همون دیمیتری که قبتر هم اسمش رو بردیم، همسرش و ماکاریوس رو از دست داد و تمام اینها سردرگومی و غم زیادی رو به اون تحمیل کرد. از سیوم سال 1564 ما اتفاقاتی افتاد که باعث شد ما امروز ایوان رو با عنوان مخوف بشناسیم. قسمت ششم گوسان همینجا به پایان رسید. اما خب ماجراهای ایوان هنوز تموم نشده و ادامه داره و قراره که توی قسمت بعدی بهش بپردازیم. اما بعد از همه اینها یک بار دیگه باید بگم که عیدتون مبارک. امیدوارم برای همه سال خوبی باشه و این بیماری هم شرش رو از سرمون کم کنه و بره. تا قسمت بعد خداحافظ.